0: Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Цветан Радуша. Здрасти. А ти. ти. си в Англия? Да. И реши да почнеш с дропшипинг. Аз малко се обърках началото, защото се чудях. Пишеш ми за Amazon, после искаш да продаваш в eBay и аз накрая се обърках и викам, ето още едно момиче не знае какво иска да прави точно.
1: Не, че не знам какво искам. Знам, но... Аз съм абсолютно, как се казва тук, браннио. Никога не съм правила дропшипинг, никога не съм продавала в eBay или в Amazon и бях решила за FBA. След като прегледах повечето ви видеа, след като нямам опит, разбрах, че по-добре е да започна с дропшипинг.
0: Доста по-лесно ще бъде, въпреки, че FBA не е много-много труден за човек, който е в Англия. По-лесно ще бъде за човек, който няма опит, със сигурност дропшипинга в eBay, но там пък и ги спират. Ти пък можеш в... в Англия да си направиш локално сметка. Нали сега си там?
1: Да, аз имам сметка, аз имам всичко. Тук е много трудно. Ако ме блокират на този адрес, аз няма как да си смени адреса. Аз живея тук вече 4 години и повече. Не като в България, нали? То е просто един адрес. Няма как да се смени.
0: Пускаш документи, правиш всичко веднъж и ако таз прът не става лесно да изкараш документи, че си другаде.
1: Да, трябва наистина да се премести някъде, за да се смени адреса.
0: Той в България не е толкова лесно. И в България да се смениш адреса трябва да намериш някой, който има собственост, да дойде с тебе в общината, той да е съгласен да се подпише, че ти живееш там, може да направиш някой злоупотреба с неговия адрес. Не, Никъде не е лесно. Така че разбирам ти да. притесненията, но бъди сигурна, че с когото и да се консултираш, няма гаранция, че и акаунтът ти ще бъде вечно жив. Преди малко се чух с едно от в курса, което от две години работи без проблем. Преди това е малко друг аккаунт, който са го спреля. Някой път ги спират първия месец, някой път след половин година, някой път по пет години изкарват. Никой не знае кога какво ще се случи, защото те постоянно менят политиката си, а и ние като хора правим различни грешки.
1: Кои са най-често допусканите грешки?
0: Хората много бързат, обикновено. Направят две продажби, влезе една мотивация при тях и почнат, пускам, пускам продукти и накрая ги спират, след 10 дена се връщат и казват, ми тема спряха. Това е много често при всички. Не знаят какво да правят, правят някакви неща, публикуват стоки или отишъл на почивка 10 дена, зарязал си магазина, продал 5 продукта, те му оставили негативен фидбек. Защото той отишъл на почивка и забравял, че работи в eBay. и правят се възможни неща, които са, пишат грешни описания на продуктите.
1: Да,
0: да. Отваря една обява с, да кажем, хард диск 1 терабайт 2,4, пише цената от 1 терабайт, пък го пише, че е 4, продава 10 броя, докато спи, става сутринта и вече се е набутал с 1000 долара, решава, че няма да ги пратя и прецаква целият магазин. Това е постоянно се случва, такива грешки няма как да избягаш от тях. Трябва много да внимаваш в началото.
1: Да, да.
0: Това със сигурност е така. А ти как ще сбъркаш, не знам, всеки всеки се прави неговите си грешки.
1: Аз точно заради това искам да започна с дропшипинга, да видя къде ми са грешките, нали в по-лесния вариант, защото човек цял живот се учи и да почна към да се ориентирам към FBA.
0: FBA като цяло.
1: Не е толкова лесно
0: Не, със сигурност не е лесно, целият свят ти е конкуренция. Да. Ти нямаш просто конкуренцията. Ако сега направиш магазин, че до вас магазинчата, съседните са ти конкуренция. Тук целият свят ти е конкуренция, дори хора, които не са локално в Англия, всички са конкуренция. Като почваш FBI, китайците са най-големия проблем. Те, въобще, те са готови на загуба да продават. Ти нямат никакъв проблем с тези неща.
1: Не съм продавала, но съм купувач от Амазон. Специално знам, че всичко е китайско. Правят огромни промоции и наистина доста трудно може да конкурираш с тях.
0: Това, което ще ти кажа, първо ще ти отговоря на въпросите, които не са чак толкова много, аз очаквах повече въпроси да имаш честно казано.
1: Ами, аз е точно това ви засих, че съм нова и не всичко ми е ясно. Абсолютно и сега се започвам да уча всичко и са малко и неточни.
0: Когато си си взела консултация, моята консултация не е 40 минути. Тя е колкото е. Тоест, момента, тъй като днеска съм си направил няколко консултация на след друга, днеска имам време до 3 часа. Сега е 1.20, Тоест, ние може да си говорим с теб до 3.10, никакъв проблем. Тоест, няма да ти кажа след 40 минути, еми, какво от било, аз си отивам, нали? Моята крайна цел не е да ти взема пари, да изчезна, да, да те науча на нещо. Второто, понеже аз курса го правя с консултация, така или иначе. Всеки един, който влезе в курса, преди малко има консултация, с човек от курса, след това имам пак консултация с човек от курса. Обаче ти реши, че искаш консултация и беше много сигурна, че искаш консултация. Да, да, да. Сега ще кажа нещо друго. Като свършента с консултация, ако ти искаш да влезеш в обучението, понеже той курс струва 300 долара, ти вече си платила 200. И тъй като курсът има консултация, аз се чувствам неудобно, ако ти решиш да вземаш обучение. Така че ти ако решиш да се доплатиш разликата между една консултация и курс, където ще влезеш в групата, ще можеш да питаш, като има семинари, ще можеш да дойдеш. Ако не можеш да дойдеш, ще можеш да ги гледаш онлайн, тъй като ние ги качваме и после е в интернет. Ако искаш, можеш винаги да се включиш, като, като се вземиш курса, така или иначе аз на всички помагам, като го изгледаш. Ако пак ти се появят въпроси, пак можем да се чуем, където няма да ти изтрува нещо от там нататък. За да мога да те насоча, защото за мен най-важното нещо е когато някой вземи някаква услуга, той е да получи това, за което е платил. Идеята не е да взема едни пари да избягам, като цяло ми е това идеята. Затова на всеки, който е изел обучение, му включвам консултация, включвам му софтуер, включвам му група за въпроси, за да може този човек да научи нещата. Защото иначе, като съм му взял пари, аз за какво да му правя консултация? Може и да, да не му обръщам внимание. Но моята идея е всички да стартират и колкото са може повече да стартират и въпреки всичко 90% не успяват. Не е много лесно, даже изобщо не е лесно и все повече се обеждавам, че нещата, които изглеждат лесни за едни, те са много трудни за други, всеки идва от различна сфера, някои хора до сега са имали, да кажем, ферма с животни, той не е виждал човека компютър, пък трябва да продава онлайн, това няма как да стане или поне няма как да стане без той да положи много усилия от негова страна. Затова че го казвам. Тоест, аз ще отговоря на въпросите. после пак може да ми изпратиш. Ако решиш, може да се вземеш курс, като пак ще включа консултация. Ако не се вземеш курс, пак тези въпросите стигнат, пак ти дойдат други въпроси, пак ми пиши, аз пак ще се опитам да ти отговоря. Доколкото е възможно, физически. Така, като това, че си взела консултация, означава, че няма да плащаш целия курс, ами ще си платиш разликата, защото пак няма да е удобно спрямо другите да ти го дам по Сега, ще отговоря на въпросите един по един, доколкото са може да е по. Подробно, като ще включа един неща, които ти не си ги задава, защото ти не знаеш как какво питаш още. И както каза, те са много неточни. Да. Сега. Старите ти профили, какво ще рече стари профили? Ти имаш ebay магазин или имаш ebay аккаунт, с който си купувала нещо?
1: С който съм купувала и Амазона, Prime и ebay. Всичко е само дейте съм купувала. Продавали сме от ebay миналата година няколко неща, но не, магазин, не.
0: Първо ще кажа за Amazon Amazon те имат два вида клиентски профил. Единият е Amazon стандартния прайм, който ти имаш, от който се купувала вече. И вторият е Amazon бизнес prime който изглежда малко по-различно. Бизнес прайма е по-различен. Разликата е, че бизнес прайма има за конкретно за Англия, тъй като те са много различни с щатския, има възможност да пазари определени стоки. Обикновено те са офис консумативи, да кажем и такава мишка за компютър или някакви такива продукти, може да си ги пазариш с отстъпка. Като купувайки по-големи количества, те, да кажем, отстъпките не са много големи. Става дума за 5-6%. Тоест, вместо да, да платиш някаква мишка за 20 паунда, тя ще бъде 19, да речем. Някой път пускат и хубави неща. Това е разликата бизнес-прайма, Amazon бизнес Prime, с стандартния прайм, който имаш. Даже аз сега ще споделя екрана. Мисля, че тук имам един такъв Amazon аккаунт, който е бизнес, за да ти покажа каква е разликата в интерфейса. Като не съм много сигурен, наистина не съм много сигурен дали ще мога да вляза сега в него. Не съм на този компютър, правя други неща и... А, да, даже го оцелих от първия, път аз дори не го ползвам. Виж каква е разликата на Амазон. Като влезеш, пише бизнес горе в Виждаш ли? Да,
1: дявол.
0: Да, това е, това е единствената разлика. Аз той съм го ползвал буквално за да си купувам, както ще видиш, е сега, кафе. Той го ползвам за вкъщи. Аз имам няколко бизнес. Ето купил съм CSD карти и някакви неща. Като когато влезеш някъде, обикновено има бизнес прайс.
1: По принципи, обикновения правим. Има по същия начин отстъпки. Дори с доста повече. С може би някакъв пъти с по 4-5 паунда на продукт.
0: Не, не, не. Тези са същите, но имат допълнителна отстъпка, която иначе въобще я нямаш.
1: А каква е цената на бизнес прайм на месец?
0: Сега ще погледна. Ето го. Така, така. Тука пише 40, 40 паунда на година.
1: Лучно много ефтино. На година. Да. Аз давам повече за обикновения прайма, аз давам 7 или 8 паунда на месец.
0: Да, да, тук има и за хиляда потребителя и за 100, нали? Виждаш, че те са различни планови, защото ако фирмата ти има 10 души, може да добавиш 10 имейла и тези 10 частанат с бизнес прайм. Обаче, ако ги спрат, че спрат всички, ако спрат един. <laughs> е, Това е проблема. Business Prime ние ни ползваме от много време на сам, нито в Америка, нито в Англия. Спират ти акаунта, правиш си нов акаунт и работиш. Малко по-рано на колегата, на който той вече е доста напреднал, той на 12 октомври е започнал нов магазин и сега е направил вчера 77 продажби. От 12 октомври, от този е месец. Преди малко ги споделя. Той прави доста продажби. Това, което каза е, че това, което говорихме, той също пазари без бизнес правим. Това бизнес правим е хубаво за Америка, там са ползвати един такси екземп. Един вид като диресето в Англия, не плащаш диресе. Но иначе ти като нов търговец за теб няма никакво значение дали си направила бизнес. Докато за да направиш бизнес, правим ти трябва. Amazon бизнес ти трябва бизнес летър, там попълваш едни документи, звъниш им, пращаш им имейли. Голяма занимавка е. Не е нещо, което може да стане с магическа пръчка. и аз не бих се хванал изобщо в момента да имам имам бизнес акаунти в Англия. И в щатите, обаче не бих се хванал нито да ги ползвам, нито да, да ги активирам наново, защото това е занимавка, която може би ще спестиш един паунт евентуално от някои поръчка, но идеята не е да правиш такива работи. Новите акаунти в eBay и тези акаунти, които никога не са продавали, за eBay пак са едно и също нещо. Тоест ако ти имаш един стар акаунт в eBay с 100 поръчки обаче, не продажби, за eBay ти си съвсем нов продавач. И Единствената разлика е, че клиента, когато види един профил с 100 feedback. той казва, О, нали, 100 feedback, ще се купя, има някаква... Тръстят селаре един вид. Но ти реално за статистиката, за метриката на eBay, ти си нов продавач. Защото eBay не вижда никога правена продажба от теб. Също така, те разделят нещата на 3 Пак ще си споделя екрана, за да ти покажа едно важно нещо. Когато влезеш в eBay, ето един eBay, който, даже тук не съм салогнал, Той не е хубаво да салогвам този компютър, ние е за eBay. Да кажем, отварям, отварям някакъв продавач. Канарчи ли имаш?
1: О, не, имаме Корела.
0: Корела? И аз гледах много Корели, като бях малък.
1: Много Обича да вика, да и се обръща внимание.
0: Може ли да говори?
1: Още не, само обича да вика.
0: Аз се бях научил едната да говори от време на време и казваш по една думичка, ама даже не помня, то беше преди 20 години. Сега, отваря ми нещо. Ето някакъв продавач. А, идеално, малък продавач. Чудно. Сега, виж като влезеш на профила му, какво виждаш? Виждаш позитивни, негативни, неутрални фидбейци. Нали? За eBay кое е важното? Виж, той има статистика. Последния месец, последните 6 и последните 12. Ако ти си в профил, който е само с покупки, тук има нуле. И когато има нуле, да. съответно... Ти не за... си продал нищо. Не си продал нищо и дали ще имаш 10 000 фидбек от покупки или нула от покупки за eBay-те си един често нов магазин, който сега стартира, то пак само продавач ги намеря. Е... Ето един аккаунт, от който съм си купувал разни древни неща. Примерно ето го, той е с само един фидбек за последния месец, но това е фидбек от покупки, а не от продажби. и това за eBay няма никакво, никакво, никакво значение. Трябва да имаш фидбек от продажба, от там идва проблема. Виж аз като цъкна тук, като цъкна тука, не мога да видя нищо, защото нямам продажбе и като влезеш на моя профил, който сега този е такъв персонален и не съм продавал от него и като отидеш на фидбека с селър и тук пише няма. И за eBay единственото важно нещо е тук има ли фидбек. И най-важното другото нещо е, че ако се продавала и е минала една година, тези фидбеци като продавач ще изчезват. И за него пак ще си нов продавач. Тоест този акаунт дори да е продавал преди 3 години и в момента да почне да продава, ако 3 години е нямал активност, за него пак е нов. И не е хубаво наистина да се правят такива галемации.
1: Аз ще ви сега снимка от наша. На Фейсбук удобно ли да го видите? Да,
0: няма проблем. Аз съм и на Фейсбук. Ами имате 52 фидбека от общо. От профила е стар. Да, да, да. Той профил е супер. Въпросът е, че ако последно сте продавали преди месец-два, ще ви брой като продавач, който е...
1: 6 месеца, може и година да има вече, или 12 месеца ме продавали. Просто и сега качихме тие две обяви. По видеората, които слушах, нали, трябва да има две обяви, които никой не може да ги купува. и да сложи много висока цена. Ибей да вижда, че сме активни.
0: Тоест, вие имате обяви, но нямате нито една продажба.
1: <съква> Аз имам много неща да продавам. Всъщност, моите, Но не бях сигурна дали е добре да ги продавам, ако искам да правя дропшипинг с eBay.
0: Сега може би се разбрала от, от самото видео, т.е. от видеята, които правят, че е по-добре даже да пуснеш началото. Всъщност, ти гледала ли си въркшопа, който сме записали? Чакай да ти прати един, един.
1: А, да, С Геомил? А, или къде...
0: Не, не, не. не. Да. Ей, тоя.
1: Чакайте сам да го проверя. Гледахме много почти всяка вечер след работа. Това може би не. Мисля, че не.
0: Така, сега, гледай го този воркшоп, който е почти нов на няколко месеца. Има доста неща вътре, които ще ти станат ясни. Той е безплатен и е част и нещо. Може да го изгледаш. Сега. Добре. Да. Какво да направи ти? Слушай този воркшоп и ще разбереш. Пусни няколко продукта, някой друг да ти ги купи вътре от групата. В обучението спомагат тия, които не са в обучението, си пишат в... Една друга група, която е от, отворена, казва се от 0 до успех.
1: Аз я имам. Аз съм влязна.
0: Да, можеш там да пишеш. Можеш и в по-голямата има още една за Амазон. Не знам дали е знаеш ния. Тя пък е с петли, с 6 000 души. Е тя.
1: А как мога да проверявам колко мога да продавам на месец? 998 free listing. Това ли е?
0: Да, да. Като ако имаш 10 продукта от по 10 бройки, ти ги брои за 100, ако продареш 50, ги брои за 50, Тоест събират са продарените, публикуваните, всички общо. Това е общия брой на продуктите, които имаш.
1: Да имам. Това са 1000, което в момента виждате, нали това
0: е? Да, това е което, да, или което стигнеш първо, защото освен броя на листингите имаш и лимит, Тоест ако лимита ти е 10 000 паунда и пуснеш 10 продукта по 1000, то това ти е лимита. Ако стигнеш първо бройките или първо съответно от сумата, та лимитира от там нагоре. Като лимита е на всеки 30 дни, отчита се на календарен месец и като продареш N на брой продукта плюс тези, които се публикувала, това е общият ти лимит остатъка е остатъка. Затова е нормално някой като има 10 продукта лимит с много нов акаунт и като пусни два продукта по 5 броя и почва да пише, ами уж имам 10, пък мога само 5 пък, или 2. Да. Пък той е просто го напълнил. Той е написал на един продукт 10 бройки и го запълнил целия и са чуди, що не става. Е много често се случва.
1: Разбрах. Да, да. Разбрах всичкия сбор. Няма значение продадени. Колко имаш, всичко се брои в този брой. Точно така.
0: Да. Тук се питала какво правим, за да не ни блокират акаунтите. Ми, нищо не може да направите. Гледайте да не се сменяте IP адреса, гледайте да не почвате рязко да продавате, гледайте да не продавате много в началото. Това съм го обяснил и в безплатния workshop, който ти го пратих. Да. Гледаш в началото да продареш 5, 6, 10 продукта от къщи, твои лични с твои лични снимки, за да не ти проверят акаунта на ръка. Тоест, като го погледне някой от персонала в eBay, той ще види дали тези снимки са от Amazon. И ще го блокира ръчно и повече не можеш да го оправиш. А ако дарям продукт, не върви, просто го спираме и пускаме нов. Това е единствения вариант. Тоест, идеята тук е пускаш, спираш, пускаш, спираш. постоянно се работи, постоянно се търсят нови продукти и постоянно се спират тези, които не се продават.
1: А Това исках е, е да попитам, защото не имахме обява, но тъй като не разбирахме и сме изтрили, имахме продадени бройки, а то не трябва да се трие обявата, а за да се виждат продадените стоки, как се запаметяваше тази обява? Гледах го във видеото, но просто го забравих. В момента не е активна, но ако искаме пак да продаваме, остават продадените да се вижда от mm-hmm. купувача. да.
0: Mm-hmm. Good to cancel, се казва опцията. Сетих се за какво говориш.
1: Как? Извинявайте.
0: Good to cancel. Ей сега ще ти покажа на екрана. Влизаш в eBay. Това съм го показал в курса. Между от всичкото, което ме питаш, съм го показал.
1: А, да, аз съм го видяла и просто съм го изключила. Е, Ето го. Но, само. само
0: което, нашето, да какво пита господина?
1: А, да, може да се пропустя, защото той е много заинтересован като мене. Пита, а, казва, че до сега е влизал само от неговия телефон в eBay, а ако почваме да влизаме а. през лаптопа, дали ще има проблем?
0: Не, ползвайте само едно и също IP обаче, няма да има никакъв проблем. Що се отнася до IP-тата, IP-тата трябва да са винаги едни и същи, задължително ако сте логнати на едно устройство, не хорите са логовете на останалите. Тоест, а, ти сега ако имаш един eBay аккаунт и той има един eBay аккаунт, Никога не дей да си логваш твоя eBay аккаунт от IP-то неговото. Щото ако спрат един, ще спрати другия. А ако имате само един-двамата, може на двата телефона да ги сложите. Само част на телефон не бих го сложил, защото ти като изгледеш от вас, то ти смени то И шансът да ти спрати аккаунта е много голям.
1: Значи трябва да го спрем от телефона, Окей. Okay. Да, ето това беше въпросът, защото той само от телефона влиза. Но принцип влиза само от вкъщи, Защото... Ние не сме продавали. Много не сме го използвали. А как се активира
0: Ами, Пишем Селърхъб в Google, да кажем eBay.com и то тота праща как да го активираш директно. А, окей. Okay. Ето го. И то пише активирай го. В случай не ми давай да го активирам, тъй като тия акаунти са нови, те се променят политиките всяка седмица.
1: Ти ако нямаш, пример итем за продаване от този продукт и е на 0 а, обявата стои или просто...
0: А ако тази опция за публикуване е активирана, то тогава самата, самата обява се стои 0. Тоест ако глутил кенсъл е активирано, когато стане 0, стои 0. Ако е деактивирано, а то по подразбиране е деактивирано, то тогава обявата е изчезва от акциона. Изчезва от eBay.
1: Да, да, както ние направихме. Фидбетите остават. Нищо, че изтрита обявата.
0: Да, 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 но не можеш да трябва всеки път да публикуваш една обява отново и отново, което е доста гадно. Ти ще видиш сега, като гледаш видеята, има ли нищо общо с това, което правиш?
1: А, да, и между другото, да, точно вие казахте, че сега искат карта. До сега всичко беше с PayPal. Последния път, като се опитахме да... Качиме обявата, поиска вече да си сложим карта. Точно,
0: точно, абсолютно. Всеки ден сменят всичко и човек трябва постоянно да се адаптира. И на мен ми казват ми, той курса показва някой път стари неща. И той показва стари неща, защото ако днес го запиша и те след 3 месеца сменят интерфейса, всичко ще е различно. И пак ще трябва да ровим докато намерим нещо. Ами да. То това е основният проблем.
1: Мално е, да. То, то света всеки ден се променя.
0: Ето и моя лимит е 999. Ще да. Да, което е добре, защото на най-новите е само
1: 10. Той профил е една моя съпруг с името. Ако направя още един, смисъл да си го развивам полека, нали? Ако блокират единия, да мога да работя с другия, това е добре ли? Или?
0: Да, да. Аз това го казвам на всички. най добрия вариант е да имаш един профил, който е за работа твой в началото, там, който в момента има ти. И да се вземете още един интернет и да почнете втори успоредно. Така ще имате два профила. Те хората имат и по 20 магазина.
1: Моми, мобилен и другия, който е като в България, на рутер.
0: Трябва да видиш дали този интернет се сменя IP-адреса. Като напишеш моя IP в Google, У-ху. и тук ти за IP-адрес. В случая съм в Шумен, нали? Да, да, да. Запазваш го някъде и проверяваш, пак рестартираш рутера, изчакваш няколко дни, пак го рестартираш. Ако IP-адреса е постоянен, той става. Ако се сменя... Трябва да се свържиш с интернет провайдера си и да им кажеш да, да ти направят статичен IP адрес. Това го говорим постоянно, абсолютно постоянно. Добре. Много често повтарям, обаче въпреки всичко все още има хора, които просто почват от някои IP. Причината за това нещо е, ако сега блокират някой, то IP-то му остава в пространството и ако ти случайно са, паднеш със същото IP, нещата няма да, да работят.
1: Блокират всички,
0: нали? Блокират и теб, да. Всеки, който влезе от това IP, го блокират. Едно време даже имаше тук в България една българска дропшип академия, която караше хората да седнат 20 човека и да отворят компютъра и да работят. И те през едно и също IP, в един момент всички, които са ходили на обучение, нямат аккаунт после. <кълт> Защото, <кълт> да. Те ги насвързали, няма проблеми. Городолу. Това много често се случва в практиката, хората да забравят. Бизнес полисата. ето къде са ги сложили. Скоро се оплакаха в групата, че не могат да ги намерят. Това знаеш ли за какво е?
1: Не, аз тук ще гледам.
0: Тук си ги създаваш, създаваш си едно полесе да кажем, че пращаш токата след 3 дина и то се стои постоянно създадено и всеки път, като пускаш продукт, то е със същия настройки. Иначе трябва всеки път да ги въвеждаш на ръка. Тоест ти му казваш, ето това бизнес полесе тук, и то ти стои. Имаш за селинг, имаш за return. Отделни полисата. Ето от тук трябва да добавиш ват номера. Какво искаш да питаш още? Тъй като тези въпроси май ги обходихме, но.
1: За рекламата исках да попитам, тъй като знам, че вие имате добър опит в Фейсбук, Амазон, ИБ, Инстаграм. Мисля, че в едно от видеята някъде, мислех, че беше: имаше нещо за ИБ или за Amazon.
0: Какво точно искаш да знаеш, конкретно за рекламата? Тъй като то реклама е доста общо понятие. Къде ще я пускаш във
1: да, няколко пъти във Фейсбук. Аз съм пускала през Фейсбук, преди като съм продавала в eBay. То избира до коя общност искаш да стигне рекламата. Смисъл до определен регион. Каква възрастова група? Това, това ли е правилното, което трябва да правим?
0: Самата реклама е доста комплексна като, като работа. И не можем да кажем, трябва да избереш само да кажем възрастова граница на хората или пък трябва да избереш само Нещата, от които се интересуват тези хора, не е само до интереси и до възраст. Ти трябва да знаеш какво продаваш, какво ти е посланието, на кого го продаваш, да имаш някакъв бизнес план. Повечето неща работят като под формата на фуния в момента, които са с Фейсбук. Тоест, караш човека да влезе, той влиза от някъде от реклама, обаче ти не му продаваш нищо, ами той си тегли да кажем книжка как да се образова кучето. После вече ти му имаш имейла, пращаш му купи си играчка, той вече е влизал там нататък. Тоест първо му даваш, той, но случиш го на нещо и той после решава, че иска да пазари от теб. Тоест сама по себе си рекламата, ако я пуснеш като реклама да продава, той никой не влиза във Facebook с идеята да купува. И аз знам, че моят продукт го купуват 90% мъже. И ако знам, че го купуват 90% мъже, естествено рекламата ще махна жените от нея. Обаче, преди да им продам на тия мъже този е продукт, който го продавам, аз трябва да знам какъв проблем решава продукта. Как да направя посланието към тях, как да направя итерация, да ги науча на нещо. Ако те да речем, ще продавам продукт, който е забръснене, трябва да мога да им кажа, окей, сега той решава този проблем, не се е нощта, не ти раздразва кожата, това прави, това прави, тоест. Самия маркетинг не е просто да пуснеш една реклама към една аудитория. Трябва да разбираш и самите механизми на работа и това много често го повтарям. Дори днеска записах видео по темата, може би след 2-3 седмици ще се появи. Същността на продажбата и на рекламата, аз ще изпратя сега и книгата, която е една интересна книга, чета по темата тя е на, на сет годен. Казва се This is marketing. Как работи маркетинга като, като цяло? пращам тя във Facebook. Маркетинга не е просто продажбата на един продукт. Той е съвкупност от много, много, много неща. И когато ти правиш една реклама, обикновенно хората, които работят в дропшипинга, те продават продукт, който няма висока себестойност на много висока цена с рекламата и се опитват да ти дадат спешност. Само сега, ако го купиш, ще получиш отстъпка. Сега веднага цъкни преди таймера да изтече Последните пет броя, купи го веднага и по този начин психологически притискат клиента да купи. Но ако ти искаш да развиваш сериозен бизнес, имаш сериозен бранд, гледала си безброй много реклами, самата реклама и самия маркетинг не трябва да са по този начин. Ти трябва да осъзнаваш, че ако твоя продукт не е полезен, нали, само, самата ти настройка не е полезен за хората ти, ако не са доволни от използването на продукта, хората са много по-склони да се оплачат от нещо, отколкото да го похвалят. И ако ти като продаваш стоката, гледаш само да продареш стоката и дори да направиш реклама, която да продава, тя краткосрочно ще ти изкарва пари, но дългосрочно няма да ти печели бизнеса, защото хората ще купят един път и втори път няма да купят. Ако дори, дори, дори за този бизнес, ето сега ти идваш на консултация, ако аз започна с думите, имаш а, един час и в два часа ти кажа, ай затваряме, защото свършихме. Ти няма да се доволна, втори път няма да, да пишеш. Освен, че няма да се доволна, ако ти си много доволна, шанса да се похвалиш на всички е нуля, защото ти като си доволна от нещо, обикновено хората, като са недоволни, те тогава влизат да се оплачат. Тогава казват той този ма излъга. Когато обаче те са доволни, те са много, много по-малко склонни да споделят. Тоест, сега, ако аз направя така че консултацията да, да ти е полезна и ти имаш реален резултат, може би няма да се склонна да се похвалиш. Обаче рано или късно някой някъде ще иска да стартира и ти ще кажеш, ето тице, той така направи и аз още почнах с неговите, нали? с негова помощ с насоките му. Ако обаче направя така, че да ни почнеш, шанса да кажеш на всичките си приятели и познати, че се съчува с мене, обаче аз съм съдържал зле, ама не съм ти обяснил нищо, ма, много сме бързали, защото съм имал работа. Бил съм несериозен, не съм се появил. Казвал съм в един пък съм дошъл в 4, нали? Ти вече се забравя, че ще съчуваме. Тогава. В дългосрочен план може в краткосрочен да продам 100 консултации и да изкарам пари. В дългосрочен план ти не, не само, че няма втори път никога да се върнеш, ами нито един твой познат или приятел няма да дойде никога. И всички накрая ще знаят, че Цецо е мошенник. Нали? И в дългосрочен план, Цецо няма да е това, което е. Ще отиде да работи някъде друга аз ще продава дюния или пък ще стане програмист. Няма значение, просто няма да прави това, което прави. И затова най-важното нещо е, като правиш маркетинг на, на какъвто продукт и да е продукти и на нещо, първо ти да, да го пробваш, да вярваш, че то работи, да знаеш, че то работи, да знаеш какви проблеми решава, да знаеш кой би го ползвал, какви проблеми би решил, то да работи за този човек. Фундамента, ali, да работи наистина, за да може в дългосрочен план това нещо да работи да става все по-добро и по-добро. Дропшипинга не е устойчив точно заради това, защото ние продаваме нещо, което го има фалито за 10 долара, после отива в 15 за Amazon. После ние го продаваме за 20, за да изкараме два от него, защото и eBay вземат такса, и Amazon, и AliExpress. И, нали? Хубав бизнес е от гледна точка на пари, но стойност в този бизнес нямаме. Когато правиш FBA, гледай да направиш. Много често ме питат какъв продукт. Направи продукт, който работи. За да може този клиент да се върне при тебе, Да каже, а, наистина, имах косопат, вече нямам. Имах проблем с простатата, вече нямам. Имах проблем с окосмяването, вече космите ми са много меки, нямам го. Нали? Т.е. каквото правиш да е реално, да е полезно за хората. Не е идеята само да го направиш. Аз винаги мога да пусна една реклама да продавам едни курсове или софтуер или каквото си искам. Няма проблем. Въпросът е, че трябва този човек, който дойди при теб. Първо той идва при теб с някаква болка, някакъв проблем. В случая ти искаш да почнеш, имаш желание да почниш. И моят продукт решава проблема. Какъв проблем? Как да започнеш този бизнес? Моята работа не е да ти дам продукта. Моята работа е ти да почнеш бизнеса. Защото в краткосрочен план аз ще продам продукта, но в дългосрочен план ще трябва да изчезна от пазара, защото всички ще знаят, че продукта, моят продукт не работи. Продължава да ти пада косата или продължаваш да имаш лош дъх или там каквото предлагам. Затова е важно рекламата първо да дава стойност. А после вече от там нататък. Ти като ме пита, а сега ли са плаща или после, нами изобщо ми, ми и се тая дали ще ми платиш? Защото аз, когато започнах да правя видеята, те бяха безплатни. Академията, семинарите бяха безплатни. Обаче в един момент хората, които не си плащат, те пак нямат никаква ангажираност. Идват, аз съм застанал, се опитвам да ги науча на нещо, те чоплят семки и пият, бира и си говорят от зале или някой решава, че ще се прави кафейни и докато обясняваме нещо, защото той не е платил и няма ангажираност към нещата, не ме слуша внимателно, ние го не го интересува. Така че, най-важно е, като правите реклама и маркетинг, фундамента, ако искаш, замисля, тая книжка може онлайн да я прочитеш, не е да даваш пари. Това е книга, която това Сед Годин като човек е човек, който през целия си живот е писал един пост на ден, да речем. Това е един много така консистентен човек, който има много голям блок. Блога все, ако напишеш, ще ти излезе. Той е един от най-силните маркетолози в света. И той точно това казва. За да правиш добър маркетинг, не е нужно да излъжиш някой, да му дареш спешност, да кажеш това са последните пет продукта. Най-важното е да му кажеш на този човек аз предлагам това и то решава този проблем. Най-важното е да решиш проблема на човека, защото той за това купува услугата или продукта. Той го купува за да има резултат. И затова като говорим за маркетинг за аудитории и за такива неща, можем да говорим много, но това са технически работи. Фейсбука от своя страна той е направен така, че ти като цъкнеш продава и той си намира аудиторията. Той ще види кой го цъка, кой го лайква. Нали сме ме базикали преди време, че решаваш да продаваш дански превръзки и пуснеш го обаче с грешна картинка. И някакво дете от на майка си телефона вижда тази дамска превръзка и цъка споделяй и бабата и дядото, защото виждат интересна картинка, те не знаят, че това даже е дамска превръзка, обаче виждат и цъкат и тя лайк и после цялата реклама заминава по всичките баби и дядовци в квартала, дет нямат нужда от и нещо, защото Фейсбук казва, а, този мъж на 65 години хареса тази реклама и почва автоматично, ако не си сложила на къде да хори рекламата, таргет, и тя почва тая реклама да отива по възрастни мъже на 60 години. Те кога ще го купят този продукт? Никога. Обаче рекламата ако не е насочена, ако ти не си казала трябва да е жена от 19 години до 40 години, нали? тя трябва да е с тези и тези неща, да има такива интереси, тази реклама ще бъде крайно неефективна. Накрая ще да някой той няма да знае за какво му е. Тоест, ти ще платиш много пари, за да ти гледат рекламата хора, които никога няма да купят продукта. И затова аз не обичам реклама. Аз почти нямам реклама на нито един от продуктите. Ние правим книги, пишем блогове, всичките ми онлайн магазини, които са, те са с оптимизация, те са с видеа, те са с инфуенсинг маркетинг. Те почти нямат такава реклама платена. Дори курса той се продава сам. Един доволен човек отишъл споделил, друг доволен споделил. Някой влязал в YouTube, видял интервю, харесал, почнал. Той се продава сам, защото продукта работи. Ако не работяш и той няма, нямаше да се продава. Хората ще да кажат мани го. Това нищо не разбира. Нали? Да кажем. Да. Тоест това е най-важното. Каквото и да правите. Направете продукт, който работи. Не нали? дейте купува поредната китайска глупост, която няма никаква стоеност да я продавате на по-висока цена. Само заради цената. Нали? Няма как да стане. И ние за това, кое, това което пускаме да продаваме специално на FBA, повеще от продуктите са, не знам, гледали шампана на Антония, да речем. Да, Тя. 10 шампуана купи с всичките ги пробва, кой е по-хубав, дава ги на приятелките си, хори хамазаха са там, къпа деца, защото дете имат алергия, да види дали няма да се изрънат въпреки, че пиши, е сертифициран. Защото тя осъзнава, че ако продава буклук, няма да го продава дълго. А тя иска да продава, да го наложи, да го намери други търговци, да го препродават. Нали, Тук говорим за много високо ниво. И за да стане това нещо, първоначално за да стане това нещо, тя трябва да намери наистина хубав продукт, който изглежда добре и в дългосрочен план хората да са доволни за да се върнат, тъй като това е шампуан. Ти ако се доволна от един шампуан ще си го купиш пак след няколко месеца. Така е, да. Ако ти се появи пърхот от него, няма да си го купиш никога повече. Даже ще кажеш на всички приятели, не си купува хейтен шолдърс, от него ма сърби главата. Ще ги изгониш без да са го купували. Няма да го знаят, че го научат със лошо от тебе. Да. И това е много важното. Това е... И повечето хора не го разбират. Те искат да пуснат един продукт, да платят една реклама и да станат милионери. И няма такъв начин. Няма. Ако чакаш да ти кажа е тук а цъкни и ще стане... М-м". Всички минават по един и същи път и това е пътя, в който трябва да осъзнаеш и трябва да си готова постоянно да търсиш. Ще прати ти един продукт, ще се окаже, че е грешен. Не съпродаваш, пратите втори, трети, докато не стигнете. за Затова FBA е труден, защото трябва реално да го наложиш на пазара. А ти като се появиш на този пазар, ти си на последна страница. Никой не знае, че ти си там. И почваш да плащаш една луда реклама и се надяваш първите ти клиенти да кажат много е хубав. Защото така работи света. Всички останали лъжат временно. Това не е окей. Okay. Рекламата е техническо нещо, което можеш да го научиш. Фейсбук е направен да правиш реклама колкото си искаш. Там е много лесно. Там може и дете да я пусне, ще цъкне, че иска да продава, ще се избере 10 долара на ден. Оставя тая реклама и тя реално ще свърши някаква работа, защото пък Фейсбук, нали, се че те вземат пари за да продаваш. Тоест те печелят, ако ти продаваш. Да, да, да. Обаче пък, ако всеки може да пуска лесно реклама, в един момент пак тези, които продават, са хората, които знаят тънкостите. Защото всички правят едно и също. Ти трябва да правиш нещо повече от останалите. Нали, за всеки един бизнес трябва да се подобряваш. Това е най-важното. Както е в момента при мен. Ако видиш старите видеа, аз съм размазан. Ако видиш последните видеа, вече се снимам с DSLR и не знам с какви техники. Това не е, защото а, имам излишно 10 000 лея за камера. Това е защото бизнеса, като бизнес, всеки един е такъв. Ако ти гледаш един размазан човек и после втори размазан човек, третия пък не съчува пръщи и накрая видиш един, който освен, че говори и ти е приятно да го гледаш и го разбираш какво говори и някак си изглежда добре на тая камера, изглежда по-професионално, ти си по-склонна да кажеш, този е моят човек, той знае какво става. Подсъзнателно, защото продукта изглежда добре, както казват опаковката. И обратното, ако опаковката е супер готина и изглежда супер добре, обаче съдържанието е много зле, той, този човек, да кажем, в Ле или не може да ти обясни нищо, или нищо не разбира, пак няма да го купиш. Нали? Много хубава опаковка, ама отвътре може би си купувала такива неща. Купуваш си един хубав пакет и отвътре излизат пет бомбона и те гадне. И той пакета хубав, ама втори път няма да си купиш. То е същото. Тоест, Тези, тези основни, много елементарни принципи в, в маркетинга, те са и в живота и на са така. Намерете това, което работи, после го помислете за кого работи, и как да, да обясниш на този човек, че това ще свърши тази работа и най-накрая му направи реклама. Рекламата обаче е да покаже реалните свойства, ползи от този продукт, без да има изкривяване, без да има лъжи в нея, защото в дългосрочен план този продукт ще спре. А иначе, и да спреш рекламата, той ще продължи да се продава. Хората, които вече са го купили, те ще го купят отново, ще се завърти колелото. Много е трудно това. В началото повечето, не, повечето хора не го осъзнаят. Те купуват едни китайски боковци там от алито и продават и то ни върви. Няма как да върви, защото пазара е преднасетен с боковци. Ние търсим качествените неща, които наистина работят и за FBA това е най-важното. Без значение кой курс си гледала или какво, най-важното е продуктът ти да решава реален проблем, да имаш реално доволни клиенти, за да дойдат отново и отново. Това е крайната цел на всяко едно нещо в света. Затова тия, които го правят, никога не фалират, пак тия, които ни го правят, постоянно си е нов бизнес, почват с нещо и се е не става. Вие с какво се занимавате в Англия?
1: О, ние сме в пицария, работим. За сега. Много яко. А, не.
0: Или не е чак толкова яко. Не е ли яко? Не. Всички обичат пица, аз затова.
1: Не Няма лоша работа, но аз много давно искам да започна нещо да работя. Който мога да го работя вкъщи. Затова толкова много ми харесва дропшипинга и FBA и всичко. И заради това, да, много ми допадна. момиченце, с което доста време трябва да му обръщам внимание.
0: Виждам глас момиченцето. Той е даже на профилната си снимка вместо теб. Виждам него.
1: Да, да, моето момиченце,
0: да. И аз как. В началото се викаме, колко младо момиче иска дропшипинг да прави, защото аз имам тук няколко момчета на по 15 години, дето почнаха.
1: Не е на 10, е... тя е мъничка, просто Но... е по-висока като баща си, иначе е мъничка, тя е на 10. А, и тя много не говори български, тя говори почти само английски.
0: Което не е чак толкова лошо. По-добре е да знаеш добре английски, отколкото добре български със сигурност, така че. И двата е Ако мога да ги разменя, бих ги разменил, но не мога, за съжаление. Не дайте. Трябва да се го науча отделно.
1: Не, български е доста труден език и английския е не е лесен, но на български може да кажеш много повече неща, отколкото на английски, според мен.
0: Със сигурност е така.
1: Когато имам продажа в eBay, за да го доставя на клиента, трябва да избера, защото принцип, то си е моят адрес, директно си идва при мен на нали, пратката. Трябва да избера в да Амазон прати на приятел, за да отиде при купувача. Нали?
0: Ако ти избереш гифт в Амазон, няма да пише, че пристига от Amazon. Ама това нещо го промениха и сега половината стоки пак пристигат от Амазон. Това тая книга, ретто ти я пратих сега, тя дойде вчера от Амазон, пак дойде в кутията. Прайм пише на ния. Това няма никакво значение. Хората а, са така устроени. Той си поръчал книга, тя пристига книга, отваря книгата. М, нищо, че са написали цена, даже и това не го интересува. Той си отваря как котията Чела ли се последните си пратки, дали на кутията пише 10 или 15? Честно? Не. Никой не го забелязва. Това е някаква подробност там, че някаква цифра пише. Хората гледат, о, дойде и късат кашона и почват да гледат от кашона, коша излезе Изобщо заобщо тези неща. По-скоро се притеснявай, когато пускаш продуктите, дали продукта ще стигне на време. Гледай си хубаво доставките, гледай си бройките, е неща са важни. Клиент няма да дойде недоволен, защото се му взела 3 паунда повече. Това е. Особено в големите държави. Те развитите държави в Америка, в Англия, в Германия, там тия хора. Никой не го интересува 2 паунда. Не е чак толкова дребнало. Тук в България са случват тези дребналости. И за 50 стотинки хората са склони да звънят, да правят проблеми. Те за това са казали си ромах човек жив дявол. Защото така. аз съм забелязал, че богатите клиенти нямат никакви проблеми. Не знам, може би си гледала тази история, че ние продаяхме палта. шеха са в Гърция от всякакви видови животни истински естествени пълта, които нямат цена. Като няма цена, има и предвид, че сега всеки може да каже колко струва тази мишка. Да. Поглежда мишката. Я Logitech, Master 3, МХИКС, пише го в интернет, прайс и той излиза цена. Обаче колко струва едно пълто? Доста. Нали, То може да е 2000 долара, 3000, 4000, от 2 до 4 разликата е голяма, но никой не може като го погледне то няма модел, няма марка. Да. И ни продаваме скъпи палта, които да кажем себе, себестоиността е 1000, продаваме на по 3. И ме ме интересува тази седмица един клиент. И един руснак купува едно черно палто от лисица. Естествено, много скъпо 3000 долара. Отделно му взимаме 200 долара, DHL, за да отиде за 3 дни до Русия. Човекът е супер доволен, ще от 200 долара, колко са на 3000 там, някакви са 200 долара. Купува го и нашите са объркали цвета. Той купува черно, то отива сиво. И сега, ако това нещо е един берен клиент, който си купил една флашка, ще започне. Аз казах ли, тая флашка трябва да е такава, за 6 долара. Вие ми продадахте флашка за 5 или флашка е 30 гигабайта не е 60. Нали, почва с един огромен панер за нещо, де струва 5 лева и за там 5 лева транспорт. Обаче един човек, който има възможност, той не мисли по този начин. Той човека пише страхотно пълто, пращам ви снимки, цвета е грешен, жената ще го ползва с другите обувки, много е хубаво. Поръчах ново, моля ви, са не ми обърквайте цвета втори път, защото няма какво да ги правят две еднакви. Защото <laughs> нали? това е клиента с парите. Те не го касаят, които нас, като хора, много биха навълнували. Те неща, нали? Като хора, които нямат толкова възможност, много биха навълнували. Човека, който има възможност, той е отворен към света, той ни прави проблем, той дори, м- м- имал съм случай, праща ми 5 еднакви продукта. Забрали сме да сменяме адреса, 5 палатки по 200 долара. Човека си купил една, имаме 5 клиента и той е получил 5 еднакви, защото ние за всеки клиент забравим да сменим адреса и той получава един и същи човек 5. Ако това нещо е в България, тези палатки никога няма да ги видим. Те ще пристигне, той ще каже не е вярно и приключваме. Да, да. Обаче човека пише, вижте какво. Получих пет палатки. Взех си едната. Къде да ги върна, другите четири, защото нямам къде да ги сложа, гаража ми е И ние му пишеме, е тук, пратете ги на клиентите, ще ви пратим пари. Човека ги праща на клиентите и пише, изхарчих 65 долара, ще ми ги пратите ли в PayPal? Да, ще ви ги пратим. Е, ето ти, на 60 долара, благодаря. Тоест, когато един човек има възможност, той ни мисли по никакъв негативен начин. Затова като продавам стока, гледам да не продавам бокуци, да не продавам ефтини неща и Антония, слава Богу, ма посуша и сезе и сега продава най-скъпият шампуан в Англия, който наистина е много хубав. Но е, но е много скъп. 40-50 паунда, колко беше последно като го гледах. Не знам на каква цена е днеска Което за шампуан да ти кажа... Да
1: ви кажа, тук дават луди пари. Луди пари за. Тук са просто на такава тема. Шампуани, гримове, Кремове за лице, по 800 паунда дават за крем за лице, <сък> някакви луди пари дават за такива козметики.
0: Да, 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 въпросът е да убедиш човека с твоя продукт, че твоя продукт наистина е това, което той ще си купи. Той ще има реален резултат, той ще се чувства добре, да на него ще му самахни махне пърхута, с арбежа или там каквото решаваш. Като проблем. Това е най-важното. И, и, и ако не ти работи продукта, няма значение, ти ще го изложиш един път, той ще дари крем за 800 паунда. После... Ще ги даре, няма да се върне никога, абсолютно никога. Даже ще го върне развален смисъл, отворен там, ще отвори диспут, ще ти остави негативно ревю, ще ти прецака листинга за винаги. В Амазон е много важно. Така. Това е което мога да те посъветвам директно, без да. Като цяло, нали, за, за фундамента. Това е, което трябва да хванеш като търговец, защото ти работиш в пицария, там е същото. Ако клиента не е доволен от едно от нещата ти, пицар ли си там или сервитьор?
1: Всичко. Всичко. Не, аз съм менеджер.
0: Окей, okay, ти си менеджер, добре, в пицарията не е ли същото? Идвам аз да ям. Да. Ако е много бавен персонала и чакам половин час, един за една пица, няма да дойда О, да, Ако Дори да е дойде най хубавата пица на света, аз няма съм доволен. Същото, ако е много бърз и много отзивчив и много усмихнат този човек, деято му обслужва, обаче пицата е гадна, пак няма да дойда. Тоест, Целият механизъм трябва да е важен и, и сега ако аз те питам кое е най-важното за една пицария, можеш ли да ми кажеш само едно нещо, да кажеш, но пицата трябва да е с хубаво тесто. Не. Ама кукаш да е гарен.
1: Точно, Тоест, всичко е важно.
0: Абсолютно и клиента не се замисля в един ресторант той като влезе в туалетната, дали е чиста, обаче ако е чиста няма да забележи, но като влезе ако е мръсно, ако мириш гадно, със сигурност ще му направи впечатление. Тоест ние не забелязваме хубавото. Ние винаги като хора така сме устроени. Ние ще забележим, че няма сапун. Може да е най-чистата тоалетна, да има най-хубавите кърпички, ресторанта да е с най-хубавата пица и накрая ние ще забележим, че сапуна е свършил. Тоест комплекса, цялото нещо прави преживяването. Една пица е вкусна, обаче ако ти приеде да се измишля ръцете, няма топла вода и сапун. Колкото и да е вкусна тази пица, ще кажеш, че е той ресторант, аз няма да отида повече. Това е най-важното. Като, като правите бизнес онлайн, повечето хора не знаят фундамента, те те неща не ги интересуват. Те казват, аз трябва да изкарам пари. И почват сега. От кой продукция изкарват пари? Избират възможно най-големия китайски буклук. Само и само да изкарат пари. И после дори да изкарат пари, почват да казват, ами топ тръгна и после спря. Еми някак да не спря. Или оставиха ами ми пет негативни. като Това е най-важното. От, нали, помисли го от тази гледна точка. Се едно ти си клиент на себе си, какво би направила, за да си доволна от себе си, като обслужване, като продукти, като реклама, как би искала да изглежда, опитай се да влезеш в обувките на клиента си. Добрия маркетинг, добрия маркетолог, добрия търговец, той влиза в обувките на клиента си. Както аз знам, че на мен клиента, когато се купува софтуер, очаква тези неща. Когато се купува моята стока, очаква тези неща. Като ти дойдеш за консултация, аз не мога да кажа, че какво очакваш. Обаче знам, че ако не ти отделя време, ако не ти отговоря подробно на въпроси, ако не мога да се споделя екрана и да ти покажа, ти каквото и да очакваш, дори ако не ги спазя тези неща, ако нещо от тези неща не е спазено, ти после няма да си доволна. Ако ти не си доволна, какъв е смисъл изобщо да говорим и да правим нещо, крайният резултат няма да е. Аз няма да се чувствам удовлетворен, ако се чуя с някой и нямам време да говоря с него. Това е много важно за мен. И, и трябва да бъде важно и за теб. Когато правиш бизнес, трябва да бъде много важно е това да разбереш. Щото всичко друго са очи. Другите са технически неща. Как са прави картинка, как са пише текст, да го провериш там дали има грешки в грамърле или да наймиш някой да ти направи видео, дори да не разбираш нищо, влизаш въплърка, пишеш там искам видео за реклама, и ти хиляда човека, вземаш си един човек, даваш му 20 долара паунда там и имаш видео. Въпросът е, че ти трябва да знаеш как трябва да изглежда видеото какво послание искаш това видео да даре към клиента, за да може този клиент да, да, да се впечатли и да каже аз ще дойда сега и, и, и ще гледам тези неща и ще се купят този продукт. Това е важно. И понеже всички знаят маркетинг, все по-трудно и по-трудно ще става, особено с рекламата. Рекламата ще бъде безбожно скъпа след 10 години. Ако изобщо съществува света, това е друга тема, но ако има свят, след 10 години ще е трудно.
1: Ами идеята то сега вече технологиите са на първо място.
0: Абсолютно. И те, които ще останат на пазара, ще са хората, които реално дават стоеността. Всичките тия милиони YouTube канали и глупости ще изчезнат, защото много хора виждава, се говори един час и след един час нищо не е казал. Така е, да. И, и с продуктите е така. Хубави опаковки, няма продукт вътре. Вие като правите нещо, приедете го така, че първо намери какво ти харесва. Антония продава шампуан, защото разбира от шампуани. Предният продукт вървеше, обаче продаваше буквално електрически уреди за мъже. Косачки, тримери, който и нещо, жена. Обаче тя казва, ми кефи, аз харесвам тримери. Мога да се науча какво е той и как са работи, обороти, машинки, мощности, там как са сменят нещата и намери се производител момичето тук от България и ги почна. Тоест трябва да, да ти харесва на теб да го правиш. Защото ако не ти харесва, много бързо ще откажеш. Няма такъв бизнес, който без да го харесваш да... Ако аз не обичам да стоя пред камера, никога няма да станеш, защото аз цял ден съм пред камера и в момента даже докато си говоря с тебе, е, това е другата камера, която снима постоянно. Ето, едната камера снима другата камера. Тоест, аз постоянно съм пред камерата, аз всички консултации ги записвам. И понеже нямам възможност, 700 човека са и... Няма как с 700 души да са чуя едновременно. И всяка консултация, която мога, я публикувам за всички, за да я видят. Естествено, аз съм една флашка. Нали? Всеки човек е една флашка. Ако говориш с мен 100 пъти, на 100 път няма да чуеш нещо ново, защото... Той всеки си има собствените си умения. Една пица, колко пъти ще я направиш по-различна. И да дойда да се уча след 5 години вече, ако се уча от тебе след 5 години все още, вече няма да има какво да научи. Ти ще си ма на всичко за 5 години. Тук е същото. Всеки човек е флашка, ние затова трябва да четем, да се адаптираме, да учим нови неща, за да може днес да знаеш повече от вчера. За да... Защото бизнесът е труден. И маркетинга са променя. Аз като почвах, беше толкова лесно в Нито имаше лимити, нито задържане на пари. Пускаш един протектор, те ти дигат лимита. пише Unlimited. Не пише даже 1 милион. пише Unlimited. Там знак за безкрайност. Така беше преди 7-8 години. В момента пуснеш продукт те спрат звъннат ти по телефона. Сега последните регистрации в Ибе искат вече да да вземеш телефона и да си говориш с тях. Селфита, всякакви неща защото от тези мошенници стават все повече и трябва някой да ги изчисти от пазара.
1: Те много бързо се адаптират и ако има нещо, което, както вие казвате, мошенници, директно ги чистят. Много бързо се адаптират и eBay, и Amazon, абсолютно всичко. Цялата държава е такава.
0: Което е много добре, защото специално, когато ме пита някой, ни тълпи притеснява, че става по-трудно, за... винаги отговарям едно и също. Аз се радвам, че става трудно. Защото ще останат хората, които могат да дадат стойност, които заслужават да бъдат там. Те, които се опитват да изложат живи-здрави, няма проблем. Тоест За мен това, че става по-трудно, въобще не, не е показател. Един човек, ако, ако иска, ако е насочен да прави реален бизнес, да помага на хората или да продава продукти, които решават проблема на хората, този човек няма да има страх от да му спрат магазина или да стане по-трудно или да си дари личната карта, или да се направи селфи, или да се въвере банковата сметка. Той ако не е мушеник, ако ще се плаща данъците и ще бъде честен човек, той ще бъде окей okay с това нещо. И аз наистина съм окей okay с, с цялата тая промяна. Защото вярвам, че промяната е за хората, които искат наистина да бъдат на пазара и утре. Тези, които лъжат, малко по-малко отпаднаха.
1: Да. Точно така.
0: Едно време можеш ще пишеш Иван и Иван там, измисляш едно име и един адрес и почваш да работиш. Няма данъци, няма нищо. Сега вече. И сега идват новите и казват, ама то е много трудно, мато ми трябва фирма. Ами разбира се, ти се за да продаваш пици, трябва ли ти фирма?
1: Сключително.
0: Е добре, защо да продаваш пици? Трябва фирма, да бъдеш лекар, трябва диплома, а пък да си онлайн търговец, може само да се напишеш имената някъде и сме готови. Нали? Нормално е да има някакви рестрикции за, за тези неща?
1: Трябва да има тези рестрикции, защото човека трябва да има къде да се оплаче. Абсолютно. Ако нещо не е доволен или да се похвали, ако е доволен.
0: Така че крайната цел на всеки един бизнес е да помага. Това, че хората сме го превърнали в капитализъм и се опитваме от всеки един бизнес да пресакаме клиента и след време се оплакваме и казваме, то няма туристи в България. Ми как да дойде един турист, като ти му взимаш все едно е богат германец и му предлагаш буклук, все едно е в най-гадната трета страна от света, студен, изсъхнал и го лъжиш. Ме как да стане, колко пъти ще дойде той богатия германец? Тук ще дойде един път и втори път, като го изложиш. Даже пред, пред моя хотел, аз лятото живея на морето. До преди две години, преди пандемията, понеже в един и същи хотел живях три лета, и всяко лято гледаме една и съща сцена. продават садолет на Рафи, и наемат някой, който взима пари от туристите на процент. Дават му бонус. И той решава човека, когато продава садолет, ти си турист, ти не знаеш български. И му казваш една топка шоколад, една банан. И той понижа една топка, тя може да бъде 50 грама, 100 грама, 300 грама, 1 килограм. Нали? То е относително понятие докато ни гледа туриста, човека му изтегли 700 грама един садолет. Три големи топки по 300 грама примерно. И му казва 50 лева. И хората го гледат тахия и представяще един турист дошъл от друга държава и казал, искам една топка шоколад и той прави половин килограм рафи по там колко е 7 лева да кажем и му взима 40 лева. Даже не го тегле. Направо му каза 50 лева. И човека дава 50 лева. Той човек дали ще се върне втори път? Не той се отива разочарован и много смешно. Идва някой с детето си. Отстрани е смешно. И, да, да. И, и сега на твоята дъщеря знаеш 10 годишна. Колко ще изяде? И някакъв такъв човек смотан, ти казваш 2 садоледа и той ти дава 1 кг. Половин за нея и половин за теб. Ти ще ги платиш. Въпросът е ще отидеш ли втори път там и ще си купиш ли от този човек садолед. И последното лято преди пандемията 2019 понеже всяко момче е ново, то са учи от предните, които са гениални, нали, по този начин работят. И, и, и едно уче вика, знаеш ли вика, предните години казаха, че оборота бил два пъти по-голям. Всяка следваща година намалявал. И аз викам, ти продължаваш ли да продаваш садолетчи за 50 лева? И той е вика, ми те казаха, колегите, иначе съвсем не могат да се изкарат пари. Викам ми, продължавай. Не само, че ня... нали, ако нямаш, не биш дошла пандемията, щяха да са спрели там да продават садолет, защото всички щяха да знаят, че от там садолет не се купува. Тоест, е, това е проблема на, на, на дребно да мислиш. Да го изложиш един път, не съсещаш, че ако този човек е две седмици, ако хареса Садоледа, ако е две седмици на почивка, ще се вземе днес Садолед, че мини утре ще се земи. в други ден, ти на третия ден ще му продал повече, отколкото да го изложиш. Така да. А той като изхвърли половин килограм в кофата, втори път няма да дойде. Нали, това е фундамента. Каквото и да говорим за маркетинг там, за банярщата, за... Той са глупости. Важното е да направиш нещата така, че този човек, който е дошъл да купи съдолета от теб, накрая да каже благодаря ти и да е доволен. Не да изхвърли половината съдолета от себе си, половината от детето, да му развалиш настроението, той да е най-богатия човек на света, ти като му скапиш настроението, той няма да се върне. И затова нали, туристите са недоволни, и хората са недоволни, и, и света върви не върви много надобре като цяло. Въпреки, че съм позитивно настроен, няма да съществуваме много дълго ще отидем при айти.
1: Да, наивни са, но не са глупави. Да, Всички то... хора са. Да. да, да, да.
0: Можеш да изложиш един човек един път, втори път, колкото и да е наивен.
1: Това бизнес е за хора, които учат бързо, лесно възприемат, имат интерес. Да, ако нямат интерес, те няма как да го научат.
0: И е доста но никъде...
1: Да, никъде, не, никъде няма да ти дадат пари на готово. Никъде не растат няма. по дърветата.
0: Няма, обаче маркетинга пак го прави да изглежда лесно. Сега пускаш един продукт от Китай, пускаш го в един сайт, пускаш една реклама тук с един бутон във Facebook и почват едни пари да валят пачки чудиш са какво да ги праеш. С тещия момент Валя. пускаш една реклама и почваш минус 100 долара, минус 100 долара, минус 100 долара, няма клиенти. Yeah. И аз затова се опитвам да обясня на всички, че ако беше толкова лесно, нямаше просто, то нищо, нищо лесно няма как да, да е дългосрочно, така или иначе. Така е устроен света.
1: И точно ища да, да обясня, да ти обясня, че докато пиша съобщение, бях проверила на всякази всички отзиви и точно това, което до сега. Че хората са много доволни и ето как. Как ви намерих.
0: Да, да, да. То, това е нещото, което ако един клиент за каквото и да е няма доверие, той няма да е клиент. Това е самата истина. От там нататъка никой не се купува продукт, за който знае предварително, че ще го сърби главата допълнително. Нали? Тоест, купуваш си нещо да реши проблема, пак имаш по-големи проблеми. Така че е нормално да, това е така и всички хора го правим, все повече го правим и все по-малко ще има бизнес, който лъже. Сега с интернет какво става, сяда в пицарията, не е доволен, цъка една звезда и се отива щастлив. Предсакаваме нещата. А, написах на всички, че има, има косам в пицата. Да кажем, нали? Тоест. Няма просто, няма шанс.
1: По-скоро ги правят, за да има следващия ордер да е free.
0: Има ли нещо, някакви въпроси, господина?
1: Не, за сега нямам нищо. Много ви благодаря. То моята умиченца, дойде, защото има час. Сега има с учителката. Благодаря ти много. Много ми беше полезна цялата информация. Ако имам въпроси, пак ще се свържа задължително, много полна.
0: Най-важното е да, да започнеш. Да. Служи си статично IP и защото аз очаквах да си пуснала продукт, да си потърсила, да ми пратиш табличка. Повечето хора правят тая грешка, казва се парализа от анализа. Почваш много да мислиш, сега това ли е правилно, това ли е правилно, това ли, и вместо да започнеш да действаш и в един момент минават дни, месеци, даже имаше едно, едно момиче, което го бях обидил, без да искам на времето, защото тя дойде на 5-6-7 семинара и всеки път я питам почна ли не, почна ли не и то мина една година. И, и тя пак с една тетрадка, това ми пише накрая. И ние едно и също говорим, защото той бизнеса не са променя. Аз накрая казахме, ти защо идваш всеки месец и не почваш? И тя се разсърди и повече не дойде. А пък, идеята ми беше, че <laughs> нали, тя... Толкова много се притеснява да не сгреши, че никога не започва. Така че, направете си нещата, пусни два-три продукта, изгледай сега въркшопа и ще видиш, че нещата ще почнат да се случват. Ако, ако много се забавиш, ще продължиш да мислиш и никога нищо няма да се случва.
1: О, не, не. <сък> няма така. Просто исках да се консултирам първо. Ние за това пуснахме двата продукта, да има нещо, което да върви и исках да... Първо да те питам дали да се пусна мои продукти, защото наистина имаме доста за продаване.
0: Тогава продай първо твоите продукти, защото това е най-добрия старт като цяло. Най-добрия старт е да продареш първо твоите продукти.
1: Да, да доста имаме.
0: <laughs>
1: да, макар и на зарегуба, просто малко имам прекалено.
0: Може и да не са на загуба, никой нива кара да продавате на загуба. Това са... Сега... с минимална печалба.
1: Да, с минимална.
0: Да, може да са с малка печалба, може да се за, за мерси. Понякога, както казват хората, че безплатно е сиренството в капана за мишки, обикновено, но във всеки един такъв начален бизнес трябва първо да дадеш, после да получиш. Дори и аз преди да започна да правя платени семинари съм правил безплатни семинари. Софтуерите за това имат по един месец безплатен пробен период. Затова ви давате, когато правите какъвто и да е бизнес, да кажем, някои дегустация правят или виждали сте в магазините как има безплатни серена, безплатни пробни малки тестери, безплатен парфюм.
1: Имате? Да. да,
0: Това е съвсем нормално. Тоест, в началото, нашата крайна цел, когато продаваме през системата на eBay, е да имаме рейтинг. Рейтинга, ако ще го трупаш платено, става много бавно. Ако искаш и да печелиш и да го трупаш, и поради тази причина ние пускаме едни продукти, които са малки, или на малка загуба, или на нула, с крайната цел да направим рейтинга по-добър, за да може тия клиенти да, да, да не са доверят и да не платят. така Това е системата. Но тъй като всички го знаят това нещо и там нещата чак толкова много няма да помогне ефтиното продаване.
1: Да, сам последния въпрос. Извинявай. Видях в видеото, че казахте да не си проверяваме всеки ден eBay аккаунта, а в седмицата веднъж. Не е ли по-добре на 3-4 дена, ако имаме някаква доставка, възмисъл ако имаме някой да е купил продукт, нали, продажба, ние сме дали срок 2-3 дни да е доставен, има ли шанс да изтърва да вида тази продажба?
0: Аз а, даже не знам. Гледа... Извади нещо от контекста тук, обаче аз не разбрах от къде. Никога не бих посъветвал никога да се проверява акаунта на 4-5 дни на един път. Напротив, мо- моите магазини всеки ден се проверяват, сутрин-вечер се обслужват поръчките. Това нещо на 4-5 дни, един път е много Да, му
1: го язвах. Гледах също, както с мене, гледах мъж в такова видео пак. Със въпросите гледах. Беше много интересно също. Имаше много добре подготвени въпроси. Мисля, че пак в Англия беше човека.
0: Да, с едни очола на интервюто. Да. Много въпроси имаше. Той е IT-специалист. Той е влезе в обучението. И това същност, му беше тая консултация, която казвам на теб, че я правя на всички. Той каза, искам. И аз го питах, искаше да я запишем на видео, защото видях какъв списък е подготвил и той каза, ами, Саши ма караш да се бръсна и все и си направихме една консултация. Аз реших, че ще я пусна за всички, защото ще е полезна за всеки един, който иска да стартира и не може да си позволи курс. Много хора имат желание, но нямат финансовата възможност.
1: Да, много ми хареса, Много информативно мога да кажа. Много добра консултация, да.
0: И надявам се да е била полезна. Цялата идея на този канал е да е полезна. Дори преди малко се чух с едно от момчетата, за което ти казах в началото, че продава много. За много кратко време е развил магазин, но той има доста, доста опит. И той сподели, че е пък в една организация. Той е работи в Амазон, в Англия. Може би ще направим видео с него. Той каза, че е в някаква организация, която помага на, на хората, свързана е с околната среда. И скоро ще направим такова видео в канала, което, въпреки че канала е за бизнес, ако той иска да каже нещо, което ще помогне на околната среда, аз мисля, че не би трябвало да го спираме изобщо да седне и да споделим. Да, да така. така. То намери хората, които го търсят, а тези, които пък не им харесват, че сме качили околната среда, могат просто да подминат клипа, не е чак толкова голям проблем, предполагам. И така. Затова казвам, нали най-важното е да имаш стойност защото ако няма стоеност, аз мога да си говоря цял ден на най-скъпата камера на света, но това няма по никакъв начин да помогне на никой. В дългосрочен план аз ще изгубя мотивация, защото няма да виждам резултат при никой, което е кофти. И пак да кажа, бизнесът е труден и много голяма част от хората, които го стартират, се отказват след време. Особено от по-скъпите дестинации по високия стандарт, където е да кажем, Германия нормална, средна работна заплата 2503 евро. И в един момент, като почнат да виждат едни продажби по 4-5 долара печалба и някак си губят мотивация, защото днес той ще отиде на работа, ще работи норм- нормално на работа 8 часа и ще изкара да кажем 200 евро. А, пък тия 200 евро, за да ги направи от дропшипинг, трябва да продаде 100 продукта и просто работата е много. Но има и хора, които са okay. окей. и това, че каза, че в Амазон средната заплата е 180 каза, че е минималната, която е. 180 паунда на ден в Амазон.
1: Зависи дали е драйвер или работи в инстор.
0: Той е в менеджерски екип някъде на малко под такава позиция в офиси. И той каза, че тия, кои, които са шофьорите, е било доста по зле било при тях.
1: Да, да, точно заради това исках да кажа, че там, да, не е доста добре. Не така. Това е добре, да. Благодаря ви много.
0: М, няма Благодаря за кадъв... И аз благодаря за разговора. Ако има нещо, оставам на разположение. Вече сме приятели. Добавил съм те в групата за, на обучението. Това не го правя често, така че не дай да се хвалиш. Просто за да можеш да четеш там някой, ако е писал нещо, ако имаш желание. Ами добре, желая успешен ден и оставам на разположение, ако, ако има още нещо.
1: Много благодаря. Ай, много се радвам. И аз благодаря. Намери. Ще намери. Ще те намери.
0: Ами, благодаря аз благодаря ви. да има е имало полза и да почнете да развивате един добър онлайн бизнес с времето.
1: Съм... Доста неща, които не ми бяха ясни, ми обяснихте. Благодаря ви много.
0: Няма за какво. Приятен ден. Чао-чао.
1: Приятен ден. Чао-чао.
0: Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. Смен цвета на